0: la bienvenida, como todos los viernes, a nuestra querida Ale Cáceres, que ya está con nosotros para acompañarnos en esta mañana. Ale, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Ernesto.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, aquí estamos, agarrándonos este, para que no se nos caiga nada más. ¿Has ¿sí? visto cómo es esto? Después del tormentón, pero eh, estamos, seguimos. Sí,
1: sí, qué complicado, ¿no? Qué complicación que ha sido la tormenta. Pero, sí. bueno, aquí estamos, seguimos.
0: Ahí estamos. Bueno, contanos con qué venimos hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hablar este, en, en nuestro espacio de hoy de un género de la música popular que si bien es de, de creación más o menos reciente, en la actualidad es muy popular y estamos hablando del trap, ¿no? Uh -huh. Y el disparador en realidad para presentar este tema en esta columna en donde siempre predomina el rock este, y en particular el rock argentino, bueno, ha sido escuchar no, después de cada gol de nuestra selección Ajá. en el Mundial de Qatar una canción de Woz. ¿no? que es uno de los exponentes más importantes del trap argentino, y de eso también vamos a hablar un poquito. Pero, ¿qué te parece si empezamos por el principio y vemos de qué se trata el trap? Porque está tan presente en los medios de comunicación, no donde sí. se habla de música urbana, de trap, de rap, que todo parece lo mismo, pero en realidad no no es tan así. Hay pero como aparte, diferencias. Y, a,
0: y además de eso, Ale, yo he escuchado y me da la sensación de como como que hay bardo entre los rockeros y los traperos, ¿no? Como que el rock le baja el precio. Le... Sí,
1: siempre... Siempre que aparece algo nuevo, ¿no? Mm. Algún género nuevo o, eh, digamos, algunas innovaciones dentro de algún género en particular, si, en el campo de la música popular siempre <ríe> hay bardos, como vos dices, ¿no? Sí. O sea, siempre hay, hay polémica. Y en realidad, la, la, digamos, esta, esta como polémica que se arma en, re, en relación entre el trap y el rock es porque, eh, como tiene tanta popularidad, es tan masivo el género del trap, ...está tan presente en los medios de comunicación... ...los los chicos más jóvenes, ¿no? ...el público más joven... Mm. ...es la música que consume... ...entonces hay que compararlo con algo... ...y ese algo siempre... Eh, ...¿no es cierto? Va a ser el rock... ...¿por qué? Porque tienen elementos que son comunes... ...¿no? Claro. Y también... Eh, ...bueno, uno de los elementos comunes... ...es la juventud y el otro es la rebeldía... ...¿no? Claro. Entonces... Eh, ...incluso hay hay algunos... ...autores que que... ...o músicos también como que ponen en duda, ¿no?, que la subsistencia o la supervivencia del rock, ¿no?, eh, Este, como que, bueno, el trap mata al rock hubo una cosa así, que en realidad este, al, al rock lo, lo intentan matar tantas veces y ahí está, <risa> sigue todavía, ¿no? Pero creo que yo creo que la, que la polémica radica, digamos, en esta cuestión de que comparten esos elementos en común, ¿no? Básicamente la juventud y la rebeldía. Sí. Eh, pero con el tiempo también se han ido dando puntos de contacto, porque hoy en día es muy común las colaboraciones entre distintos artistas, ¿no? Entonces eso me parece que también generó como un acercamiento entre eh, estos dos géneros, ¿no?, de la música popular. Eh, bueno, pero lo que yo decía, te proponía recién, sí. es, bueno, hablar, hacer como un poquito de historia, siempre hacemos aquí cuando hablamos de algún género en particular, como un poquito de historia como para conocer de qué se trata, ¿no?, en realidad. Bueno, el trap nace en Estados Unidos como una, como un subgénero del hip-hop y del rap. Uh -huh. ¿no? En la década del 90, en las ciudades de Memphis, eh, Houston, Miami y Atlanta, que se, con se considera como, Atlanta como la capital o la cuna ¿no? del trap, para diferenciarlo del origen del hip-hop, que, que nace en Nueva York, en el Bronx, ¿no? en un contexto... Este, diferente pero que tiene características, eh, ciertas características comunes, y, es, y esas características comunes están relacionadas con la marginalidad, ¿no? porque la palabra trap no es una derivación del rap, sino que es una derivación en el inglés de trampa, y hace referencia a las trap house, que eran, son casas de madera ubicadas en los sectores marginales de estas ciudades, en donde, bueno, en ese contexto marginal predominan las drogas, los negocios, los negocios y de... Este, Ilegales y también las armas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el término encierra, ¿no es cierto?, ese contexto y las prácticas de quienes crean esa música en esos espacios de origen. Uh -huh. O sea, siempre la música va a estar relacionada con el contexto social, histórico, político, cultural, ¿no? Eh, y los artistas también, porque como siempre digo aquí, los artistas son personas que están situadas en tiempo y espacio y de algún modo, a través de sus obras de arte, que son canciones, este, expresa ¿no es cierto?, ese contexto. Entonces, el trap es una música que no se separa al igual que los otros géneros, de sus ámbitos de producción, ¿no? En los que originalmente aparece. Y también, bueno, como te decía, las letras van a describir este, esa realidad, ¿no? Incluso algunas letras del Trap norteamericano expresan esto de escaparse de esa realidad a través de, eh, bueno, a través de, de, de los delitos, digamos, obtención de dinero, de estatus, a través de eh, los delitos. De, de delitos que están relacionados con la venta de drogas, con la venta de armas, ¿no? Y por eso hay una ostentación en, en la estética, ¿no?, uh -huh. del trap norteamericano, hay una ostentación de las joyas, de las marcas, de las marcas comerciales de prestigio, ¿no?, de, o sea, de la ropa que usan, este entonces está vinculado con todo eso. A partir del 2010, o sea, fíjate, estamos hablando de que nace en la década del 90, a partir del 2010, el trap empieza a alcanzar una mayor popularidad en Estados Unidos y empieza a expandirse por todo el mundo. En la Argentina, antes de la llegada del, del trap, nosotros tenemos ciertos antecedentes que iban, van, iban haciendo como el caldo de cultivo, digamos, ¿no? para la llegada de este, de este género. Y estamos hablando de la cultura del hip hop que aparece en la Argentina en la década del 80, en donde había algunas bandas muy poquitas en realidad, que lo que hacían era fusionar el rock y el rap. En los 90 adquieren una mayor popularidad, sobre todo con Ilia Curiaquian de uh -huh. ¿no? que aparecen en escena, que irrumpen con algo que era totalmente nuevo para esa época, y que también se vuelven muy populares, y también estaba Yacimel. ¿no? La diferencia de estos... Eh, Yacimel que, estuvo hace es que estaba
0: en pensando en eso, pero como no sé quién anduvo y quién no anduvo, y parece Yo que lube, no se sabe muy bien qué pasó...
1: Ya anduve, yo anduve eh, está igual, ¿no? Está muy muy, muy bien, está Yasimel. Sí,
0: Machito Ponce no tanto, ¿no?
1: Eh, Machito Ponce no tanto, no tanto. Pero Yasimel sí, sí, muy Tera. muy bien. Este, Bueno, este, entonces, ¿cuál es la diferencia aquí, no? Fíjate, cuando aparece el rap en Estados Unidos, es mu era música de negros, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. porque ese era el contexto. En la Argentina, no. En la Argentina es, es música de, eh, de, de de chicos de clase media, ¿no?
0: Ibas a decir de chetos.
1: Bueno, aquí vengo. Ibas a decir
0: de chetos. <risa> Iba a
1: decir, pero realidad fíjate que un poquito más adelante en el tiempo aparece lo que se llama el rap cheto en la Argentina.
0: Claro, exacto.
1: ¿no? Porque bueno, eran justamente de de chicos, porque siempre estamos hablando de gente muy joven, uh -huh. ¿no? Que era de estos sectores, pero a la vez que aparece el rap seto, aparece también el rap villero. Claro. ¿No? Eh, y bueno, esos son eh, son los contextos, ¿no es cierto?, en los que se van produciendo, ¿no?, estas eh, eh, esta música, ¿no? Y está presente. Y fíjate que también en Santiago, Santiago no es ajeno a todo esto, Ajá. ¿no? Porque en la década del 90, ya hemos hablado aquí de esta, de esta banda que es una de mis favoritas, que es la Mil del Faca. La Mil del Faca nace en Santiago del Estero en 1996.
0: Claro, allá atrás. Claro,
1: claro justo en esa época donde empiezan a aparecer nuestras bandas de rap rock en la Argentina. Bueno, a partir del 2001 y de la mano, por un lado, de la crisis económica tan importante que vive en Sevilla en la Argentina, y por otro lado, con la expansión de las tecnologías digitales. ¿no? empieza a conformarse nuevos espacios de encuentro en relación con el hip hop y con el rap. Y uno de esos espacios eran las páginas web, o sea, los foros que se armaban en internet en donde se empezaba a difundir ¿no es cierto a estos artistas y a producir también este tipo de música. Entonces se utilizaban eh, las plataformas en internet como MySpace o como Fotolog, uh -huh. los más grandes se deben acordar de eso, ¿no? que servían como instrumento de, eh, de difusión. Y también en esa década, en el 2003, en la Argentina empieza a incursionar eh, el rap en su modalidad del, del freestyle, ¿no? eh, Se organizan eh, batallas en distintos lugares, por lo general en lugares eh, públicos, abiertos, eh, en la mayoría de los casos autogestionados por los mismos, eh, los mismos artistas, los mismos raperos, ¿No? Eh, este, en donde empiezan a adquirir gran popularidad porque eran filmadas estas batallas y después subidas a internet, entonces estos artistas se daban a conocer. Hasta que interviene ahí este Red Bull, ¿no? esta bebida energética que empieza a organizar lo que se llamaban las batallas de gallos. Eh, que se suben esas batallas a, a YouTube, sobre todo, entonces ahí también se vuelven mucho más populares, ¿no? Uh -huh. Y junto con, en esta, en esta época, junto con el el freestyle, es lo que aparece, lo que hablamos recién del rap cheto, del rap villero, y también de otra modalidad, del rap de barrio. Que cu ¿Cuál era el rap de barrio? Tenía que ver con los home studios, o sea, con los estudios armados, estudios de grabación, eh, muy precarios, ¿no?, armados en las, en, la, en las casas en las habitaciones de estos jóvenes en donde desde ahí producían no es cierto eh, su música uh -huh. y lo subían a las plataformas bueno lo que ocur sigue ocurriendo hoy en día entonces en relación con el, free, eh, el freestyle este gracias a ese estilo muchos artistas se van haciendo mucho eh, o sea se van haciendo muy populares mucho más que los artistas del hip hop y del rap, ¿no? Y entonces ahí aparecen artistas que hoy ocupan el centro de la escena, como por ejemplo Duki, Paulo Londra, Trueno, Echo, Woz, ¿no? Y bueno, y la lista sigue. Este, estos eh, freestylers, en realidad, no, sabí, no solían grabar sus canciones, porque, bueno, eran improvisaciones que se hacían en estas batallas, ¿no? Claro. Entonces, lo Entonces, lo que hacen es y empezar a acercarse a ciertas sonoridades del trap, y a partir de ahí sí empezar a hacer grabaciones de esas canciones. Y estamos hablando no del trap norteamericano en sí, de los que yo les hablaba recién del, del origen, sino de lo que se llama el Latin Trap, ¿no? uh -huh. que a su vez es un subgénero que está, tiene su origen en, en Centroamérica y que tiene una influencia muy importante del reggaetón, ¿no? entonces es como más cantado, claro. digamos. Entonces, eh, uno de los exponentes, bueno, el exponente máximo de lo que se llama Latin Trap es Bad Bunny, ¿no? uh -huh. que en la Argentina, según los datos de Spotify que se publicaron estos días, es el artista más escuchado ¿no? en la Argentina. Uh -huh. Bueno, entonces los eh, freestylers... Se, se asocian con productores que les van a aportar un sonido de mejor calidad, entonces empiezan a producir esta música y a grabarla, y como decíamos hace un rato, empezar a hacer colaboraciones con otros artistas. ¿no? Eso,
0: eso te iba a preguntar, porque hay algo ahí que ocurre, porque esto, los freestellers van haciendo este movimiento ¿no? que, se, que se va dando. Eh, en las batallas de gallos vos contabas que eh, aparece una, una, una marca, una empresa sí. como... Eh, como es Red Bull ahora después esto no no hacen solo ellos este movimiento a la, entre comillas a la industria no Allí hay, hay un papel de, lo, de importante de los productores sí. no que, que, que van ahí viendo viendo la jugada ¿no? viendo la oportunidad
1: claro y son cooptados por la industria porque primero esto aparece como autogestión Exacto. o sea esto es algo autogestivo y bueno y ahí también se plantea otra cuestión no o sea otra polémica uh -huh. que hay algunos artistas que provienen de, de todo este ámbito del freestyle que continúan siendo autogestivos y hay otros que han sido cooptados por la industria de la música, no uh -huh. o sea, por las grandes por los grandes sellos uh -huh. discográficos. Entonces ahí, digamos, hacia el interior ¿no? de este grupo de artistas también se plantean estas diferencias. no claro. Bueno, como, como en todo, hay, al, hay algunos que, digamos, eligen o pueden sostenerse desde la autogestión y hay otros que, que eligen el, el otro camino, ¿no? Entonces, como te decía, esto también de la, de la colaboración con distintos artistas, lo que hace es que se alcancen a públicos mucho más variados, ¿no? Entonces, el resultado es una transversalidad, digamos, social y de género, ¿no? Mm. Y aquí es muy importante el tema de la edad, porque quienes consumen esta música, en la mayoría, o sea, en, la, en un alto porcentaje, son chicos muy jovencitos, Exacto. ¿no? Entonces, eh, bueno, a partir de esto se va expandiendo, ¿no es cierto?, se va, se va diversificando eh, el género, eh, se va diversificando el público y también se van diversificando los artistas, ¿no?, porque alcanzan eh, popularidad también este, músicos que provienen de otros contextos Por ejemplo, se acercan a este tipo de música Catriel y Paco Amoroso Que tienen como una influencia O que tienen, están mucho más ligados al rock, por ejemplo uh -huh. O Nicky Nicole Que tiene un estilo más relacionado con eh, Rhythm and blues Dillon, que tiene un sonido como más punk no, O sea, hacia al interior, digamos Se van se va dis diversificando los estilos, ¿no? Y en relación con esto, nos vamos a detener en uno de los exponentes del trap argentino. ¿Por qué nos detenemos en este? Porque, bueno, es uno de los favoritos, los artistas favoritos de nuestro querido capitán de la selección argentina, claro. ahora que estamos en época de Mundial, no y que el Mundial le va, giramos alrededor del Mundial este durante esta época. Bueno, a, uno de los artistas favoritos del, de Leo Ma Messi es Woz, ¿no? Él, él uh, este, Messi hizo en sus redes sociales Tiene muchas publicaciones En donde se lo ve escuchando este, La música de Woz este, Woz se llama Valentino Oliva uh -huh. Es un freestyler Y es un artista que Según eh, el autor De un libro que habla de Woz Que se llama El pibe de la Plaza Que es Hugo Montero Hugo Montero dice que Woz es un artista que Le suma al talento no En el freestyle eh, Y y al talento en las batallas, campeón, ¿no? de, la, de las batallas, porque eh, ha sido campeón de las batallas de Gallos, le suma, dice, la, una impronta política ¿no? y un registro dinámico sobre eh, la actualidad. Mm. Porque en las letras de Wolf hay una crítica, sobre todo en la época, de, de, en la época del macrismo, ¿no? en el gobierno anterior había una crítica muy fuerte a la meritocracia, ¿no? que era puesta así como uno de los valores por parte de, de, del, del macrismo, una crítica al gatillo fácil. De una, una una relectura de, de, la, de la dictadura no uh -huh. y estamos hablando de gente muy joven que no vivió esa época sin embargo con un compromiso con los derechos humanos también muy fuerte ¿no? sí. y sobre todo un respaldo a las eh, expresiones digamos de la lucha de, de las luchas populares no de las causas populares no entonces was bueno es uno de los referentes del como te decía del freestyle en la argentina y para muchos es eh, el que más eh, es el más completo, ¿no? Y además uno de los más populares a nivel mundial, porque como dice mi amigo este, Karim Nasif de sí. la Mil Madre Faca, bueno, el trap argentino hoy en día alimenta el mundo, ¿no? Los artistas argentinos son los que tienen mayor popularidad este, eh, dentro de estos géneros, ¿no? Claro. Bueno, y, y sus canciones, bueno, alcanzan una gran popularidad porque están muy vinculadas con eh, las plataformas digitales, ¿no? Y eso hace que lleguen a muchas más personas, ¿no? Uh -huh. Hay una canción eh, en particular este, de, de, de Wos que se llama Luz Delito. ¿Y por qué hablamos de esta canción? Bueno, porque esta es la canción elegida por la escaloneta, ¿no?, por esta selección nacional para sonar en los estadios eh, cada vez que, que, que Argentina eh, convierte un gol. Claro. Y esto es porque la FIFA ha permitido este año, en el Mundial de este año, que todas las selecciones nacionales elijan una canción oficial para ponerla, este, hacerla sonar en, en los altoparlantes ¿Qué los Que
0: es algo que ya se usaba en algunos torneos europeos?
1: Sí, en, ¿Mm? el, en la Champions, sí. según lo que leí.
0: Sí, 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 es, sí y que se incorpora ahora al Mundial.
1: Que se incorpora al Mundial, entonces eh, la canción elegida por los jugadores es esta, Luz Delito, que es una canción particular porque tiene ciertas influencias ricoteras, ¿no? Y aquí estamos Ajá. hablando del y Trap, ¿no? Claro. De una de las bandas emblemáticas del rock argentino, como Patricio Rey y Los Redondos de Ricota, con una de sus canciones también más importantes, que es Luz Belito y Las Sirenas, y eh, lo que hace vos es tomar el riff de esa canción ¿no? y mezclarlo con ciertos elementos eh, del rap, ¿no? Este, Entonces... No sé, ¿qué te parece? Así como, casi como un acto de fe, ¿no? Y con toda la confianza de que mañana todo va a estar muy bien. Con
0: ganas de escucharla muchas veces.
1: escuchemos Exactamente, que la escuchemos muchas veces mañana. Entonces cerramos la columna de hoy con esa canción.
0: Genial, ahí vamos. Dale,
1: luz delito de Guadalajara.
0: no escucha los de tu barrio y qué tal, tu mano a tu veneta tenés cara de casco porque la verdad te altera tenés un perro feo, un unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera mil frases me nacen, se esparcen, lo no y solo puedo pensar en que me olvide el envase envase que está tranquilo que es algo que no me nace dejo fuera la prudencia y sigo que he hecho un kamikaze aunque quien era un de fácil a quedarse me derrite las palabras, se deshacen patadas de, de la enchufe, de la enchufe, de la enchufe.